0: Hace miles de años, las religiones fueron terriblemente maldecidas. Hoy te voy a contar una de las historias más impactantes del dios Shiva que habla de este momento y te vas a dar cuenta cómo es cierto, cómo esas palabras que dijo un Rishi, Hace mucho tiempo acerca de las religiones, hoy las podemos ver cómo se desenvuelven. Es impactante esto, e insisto, fue hace miles de años. La historia nos empieza contando acerca del ritual de rituales, un ritual de enormes proporciones, el cual estaban invitados todos los sabios del hinduismo, todos los rishis, todos los semidioses y los tres dioses principales del hinduismo, Vishnu, Brahma, Shiva. Este ritual iba a ser llevado por los hombres más respetados, por los religiosos más respetados, las auténticas autoridades en la tierra en ese momento. Y se cuenta que Brahma, que el aspecto creativo de la divinidad de manera simbólica, tuvo numerosos hijos, conocidos como los Prajapatis. Uno de ellos era un sumo sacerdote increíblemente respetado y al mismo tiempo era padre de la consorte de Shiva. En su momento iba con el nombre de Sati. Se describe que Daksha Prajapati, una vez estaban todos juntos para llevar a cabo este ritual, entró al asambleo. Absolutamente todos los que estaban ahí presentes se levantaron para reverenciar a esta personalidad, excepto su padre, Brahma y Shiva. Ambos permanecieron sentados. Mientras Daksha Prajapati iba caminando hacia el altar, inmediatamente fue juntó sus manos y se inclinó ante su padre, ante Brahma. Brahma le bendijo y después le mostraron su asiento. Daksha, al darse cuenta que Shiva estaba ahí y que no se levantó para ofrecer sus reverencias, enfureció, internamente pensó, ¿qué se cree este tipo? Soy el padre de su esposa. Me obligaron casi casi a darle la mano de mi hija y aún así, estando aquí, no se levanta y no me reverencia. Todos los sabios, todos los brahmines están aquí. Y este trepador me ha insultado delante de todos. Me rogó por la mano de mi hija y yo se la di. Pero no muestra la reverencia debida a un suegro. Debería tener yo la posición de un gurú para él. Pero este tonto ni siquiera se levanta cuando yo entro. Es arrogante. Me arrepiento profundamente de haberle dado la mano de mi sati. De mi hija. Y mientras la mente de Daksha seguía, estos pensamientos, su, su memoria y su imaginación solamente eran combustible en el fuego de su ira. Llega un punto en el que no aguanto más. Explotó, se levantó de su asiento y exclamó frente a toda la asamblea Este es un desvergonzado, es un idiota con ojos de mono Darle misati fue como enseñarle los vedas a un imbécil Ya todos sabemos de este hombre, siempre está rodeado de criaturas abominables Su cabello es salvaje, está todo enmarañado, su cuerpo está cubierto por las cenizas de los muertos Usa huesos humanos y calaveras como guirnalda Parece más un rey de fantasmas y duendes A veces se ríe sin motivo Parece un loco, y luego, solloza. Se llama a sí mismo Shiva, el auspicioso, pero es a Shiva, lo opuesto a lo auspicioso. Siempre está fuera de sí, mírenlo. Sí, es un rey, pero es un rey de espíritus malignos, es una encarnación de laguna de Tamas, de la inercia. Mi padre, Brahma, insistió en que yo le diera mi preciada Sati, y contra mi razón y mi voluntad, acepté. Me estremezco de dolor al recordar cómo entregué a mi hija a este loco. Cuando Daksha volteó a ver de manera retadora a Shiva, observó que este simplemente estaba en la postura del Loto con una sonrisa muy tenue, los ojos sumergidos en éxtasis y simplemente escuchaba. Esto lo único que hizo fue hacer que Daksha enfureciera más, saltó del lugar en el que estaba, tomó un poco de agua, se lamentó a Shiva y le gritó, Shiva, te voy a maldecir. La asamblea cayó en un profundo silencio. Lo que estaba a punto de suceder era una calamidad. Yaksha no estaba, en sí no sabía lo que estaba haciendo ya. La ira lo había consumido. Con el fuego de la ira en sus ojos, Daksha se dirigió a Shiva y le dijo, de ahora en adelante, cuando todas las deidades sean reverenciadas, se les practiquen honores, se les practiquen rituales, tú no vas a recibir absolutamente nada. Después, de dirigir esta maldición a Shiva, el prayabati, Daksha, salió furioso de la asamblea. Todos los que estaban ahí se quedaron conmocionados y en silencio. Nadie sabía qué hacer, porque sabían lo que se avecinaba. Nandishwara, un sabio que se le representa como el toro de Shiva, se enteró de la maldición. Con severidad, Nandishwara dijo lo siguiente. Solo un gran tonto piensa tanto en sí mismo que olvida quién es el señor Shiva. Daksha recuerda demasiado bien las sutilezas del decoro y olvida la verdad, que Shiva es el para Brahman. Tal necio perderá la gracia de Shiva y no será mejor que un animal que vive solo para satisfacer su hambre y su sed. Este Brahmana, Daksha, este hijo de Brahma, es tan tonto como las más viles especies. Así pues, pronto usará una cabeza de cabra. Y ustedes, llamados rishis, brahmanas que permanecieron en silencio mientras el necio maldecía a Shiva, todos ustedes sufrirán por el crimen cometido aquí hoy. Brahmanas, llegará el momento en que se adhieran ciegamente, sin ingenio, al ritual a sus melosas canciones, pero habrán olvidado todas las verdades internas del Sanatana Dharma. Llegará el momento en que seréis bebedores de vino, glotones y libertinos, viviendo solo para satisfacer vuestros más bajos apetitos. Porque llegará el momento, brahmanas, cuando viviréis pidiendo limosna y serás tan codiciosos y tan llenos de tinieblas que comerán cualquier cosa, por impura que sea. Su único amor por Guiana, por la sabiduría, por tapas la disciplina y por los santos será en realidad engañar al mundo para tener su sustento porque vuestros únicos verdaderos apegos serán el oro y la propiedad, la lujuria y la codicia cantarán los Vedas pero no sabrán nada de su significado interno sus rituales serán como un cuerpo del que el espíritu se ha ido hace mucho tiempo sin vida, vacío y sin valor real para nadie y una vez que Nandishwara terminó Brigo, uno de los Brahmines ahí presentes, se levantó y en turno dijo otra maldición. Maldigo a todos los que sigan a Shiva, a que sean enemigos de los verdaderos Shastras. Serán llamados pasandis, hipócritas. Llevarán su pelo enmarañado como Shiva, huesos como adornos. Cubrirán sus cuerpos con cenizas, se emborracharán con vino y serán marginados de los cuatro Varanas. Nandín denuncia el camino de los Vedas, el camino de los brahmanas, que ha sido el único camino verdadero de este mundo. Por lo tanto, los seguidores de Shiva serán conocidos como herejes, impuros y rechazados por los hombres decentes en todas partes. Todos ellos serán poseídos y gobernados por la Laguna de Tamas, Laguna de la Inercia. Y se cuenta como, mientras Brigo concluía, Shiva se levantó no dijo ninguna sola palabra, no enfureció, no hizo absolutamente nada. Simplemente se describe que con una mirada profundamente triste abandonó la asamblea. Y estas maldiciones, cada una empezó a tomar su curso. A día de hoy, Vemos cómo es una realidad esta historia. En todas las religiones, sin excluir el, hindu, el hinduismo ni ninguna de sus ramas, vemos cómo estas maldiciones son una realidad. Vemos también cómo a muchos de los discípulos de Shiva se les juzga de cierta manera. Muchos otros incluso pues, cumplen perfectamente bien este perfil. Pero hay un profundo simbolismo detrás de esta historia. No todos están maldecidos. Si te das cuenta, las maldiciones están fundamentadas tanto en el orgullo, en la soberbia... Y en la ira, cuando el corazón y cuando la mente del ser humano es víctima de estas tres, estas maldiciones toman lugar. No importa si hacemos rituales, si pertenecemos a alguna institución o si somos devotos del mismo Shiva. Cuando estos tres factores toman presa nuestro corazón y nuestra mente, lo único que vamos a experimentar fue lo que escuchamos. Y hoy es una realidad. Sin embargo, se describe que el antídoto es purificar al ser, purificar la mente, a las emociones en el fuego divino de la sabiduría y la devoción. Una vez todo sentido de ira, una vez todo ese, todo ese orgullo, toda esa soberbia se va purificando, resplandece, brilla la presencia de la divinidad como tú la concibas y trasciendes esa selva teológica, trasciendes esas ganas simplemente de aparentar religiosidad, de aparentar sabiduría, lo cambias por auténtica sabiduría, auténtica devoción. Por eso es muy importante eso que hace Shiva al final. Guarda silencio, se va triste, increíblemente triste, pero en silencio. No hace absolutamente nada porque está dando el antídoto a vencer, a quebrar esas maldiciones. Pero la historia aquí no termina porque desgraciadamente la cosa con Daksha escala, se pone aún más complicada y culmina en lo que para mí es una de las historias más trágicas, más emocionales de la vida de, de Shiva. Eh, te va a aparecer aquí cuando esté disponible.